0: 57 votos pela condenação, 43 pela absolvição. Esse foi o placar do julgamento do ex-presidente Donald Trump no Senado no seu processo de impeachment, no qual Trump foi acusado de incitar a invasão ao Capitólio. Trump foi absolvido, pois era preciso uma maioria de dois terços, 67 votos, para que ele fosse condenado e se tornasse inelegível. Ainda assim, um placar de 57 a 43 significa que sete senadores do Partido Republicano se uniram aos democratas e votaram para condenar o ex-presidente. A proporção de senadores republicanos que votaram para condenar foi de 14%. Em todos os julgamentos anteriores na história dos Estados Unidos, nunca tinha havido um presidente rejeitado por tantos dos senadores do seu próprio partido. O que torna esse o impeachment mais bipartidário da história, uma demonstração de repúdio ao Trump por parte do Senado. Mesmo assim, 57 é pouco. É muito pouco, considerando todo o mal que o Trump obviamente causou à democracia americana e mundial nos três meses que se passaram da eleição presidencial até hoje. Mas não se engane, entre os 43 republicanos que votaram pela absolvição do Trump, muitos afirmaram que ele é culpado, mas justificaram o seu voto dizendo que é inconstitucional empichar um presidente que já deixou o cargo. Olá, eu sou o Rossano Grande e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é a absolvição do ex-presidente Donald Trump no seu segundo processo de impeachment. O julgamento do impeachment no Senado começou na terça-feira da semana passada, 9 de fevereiro, e durou cinco dias. Foi o mais rápido de todos os impeachments que já passaram pelo Senado. Ao longo desse período, surgiram novidades não muito surpreendentes, mas ainda assim importantes sobre o ataque ao Capitólio e a participação do Trump nesse episódio de profunda falência da democracia americana. Antes do início do julgamento, os democratas que controlam o Senado decidiram não convocar testemunhas porque, segundo eles, as evidências dos crimes do Trump são esmagadoras, overwhelming. A decisão de não chamar testemunhas abriu caminho para que o julgamento fosse o mais rápido possível. No primeiro dia, foi colocada em pauta uma ação do senador Rand Paul, republicano do Kentucky, um dos mais pró-Trump no Senado, questionando a constitucionalidade do processo de impeachment. O Rand Paul alegava que empichar um presidente que já deixou o cargo é inconstitucional porque não há mais cargo do qual removê-lo e o Trump agora é um cidadão privado. Os democratas argumentaram que o impeachment é, sim, legal. Se não se puder impechar um presidente que já saiu do cargo, isso significaria que, no último mês de mandato, o presidente teria a carta branca para cometer o crime que quisesse, de acordo com os democratas. A ação do Rand Paul conquistou o apoio da maioria dos republicanos. Ela acabou rejeitada por 56 a 44, o que significa que apenas seis republicanos consideraram o processo de impeachment contra o Trump legal. Com essa manobra, o Rand Paul conseguiu que os debates do impeachment se concentrassem em torno da legalidade do processo e não nas acusações em si. Com a ação derrubada, o processo seguiu adiante no dia seguinte, quarta-feira. A quarta e a quinta-feira foram os dias destinados à acusação. Os democratas exibiram cenas inéditas do ataque ao Capitólio registradas pelas câmeras de segurança do edifício. Além de ângulos inéditos da violência, as imagens mostram o então vice-presidente Mike Pence sendo evacuado para uma sala. Uma outra cena mostra o senador Mitt Romney, republicano do Utah, caminhando por um corredor quando ele encontra um policial que orienta ele a fugir. Aí o Romney dá meia volta e sai correndo. Teve também um vídeo gravado por um dos invasores que, enquanto caminha pelo interior do Capitólio, grita Onde está você, Nancy? Estamos te procurando. Que nem nos filmes de terror, ele estava se referindo, claro, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Pelos depoimentos das inúmeras testemunhas da invasão, se sabe que alguns invasores queriam matar a Nancy Pelosi e o Mike Pence. Esses vídeos foram a arma mais importante da estratégia dos democratas no impeachment, que foi tentar fazer com que os senadores revivessem os momentos de terror de 6 de janeiro e assim ficassem com raiva o suficiente do Trump para votar pela condenação. Nesse impeachment, os congressistas não precisaram ser apresentados aos acontecimentos. Eles viveram na pele os atos criminosos de 6 de janeiro. Foram os deputados e senadores que temeram pelas suas próprias vidas enquanto as hordas trumpistas avançavam dentro do prédio do Capitólio e destruíam tudo o que viam pela frente. No julgamento do impeachment, a Câmara envia ao Senado um grupo de deputados que são responsáveis por atuar como promotores. O chefe desse grupo, Jamie Raskin, democrata de Maryland, fez o possível para associar o Trump diretamente a cenas de violência. O deputado disse que o Trump celebrou, encorajou e cultivou a violência durante meses, ele lembrou dos tweets que o Trump postou durante o ataque. Abre aspas. Isso é o que ocorre quando uma vitória sagrada e esmagadora é retirada de forma agressiva de grandes patriotas que têm sido tratados mal e injustamente por muito tempo. Relembrem este dia para sempre. Fecha aspas. Isso é o que o Trump tuitou durante o ataque. Abre aspas, esse não pode ser o futuro dos Estados Unidos, não podemos ter presidentes que incitam a violência porque se negam a aceitar a vontade popular, fecha aspas, disse Raskin. De acordo com a acusação democrata, a responsabilidade do Trump no ataque ao Capitólio não se restringe ao comício que ele fez imediatamente antes da invasão, e sim corresponde a um padrão de comportamento que estimulou a raiva a partir de acusações mentirosas sobre fraude nas eleições e com a conivência do ex-presidente diante de outros episódios violentos como os protestos neonazistas em Charlottesville, em 2017. Na sexta-feira, finalmente chegou o dia da defesa do Trump. Os advogados do ex-presidente usaram só três horas das 16 a que tinham direito. E, nesse tempo, não tentaram minimizar nem encontrar desculpas para a invasão ao Congresso. Ao invés disso, a defesa quis convencer os senadores de que as palavras do Trump não tinham a intenção de resultar em uma ação violenta e que os invasores agiram por conta própria. Os advogados do Trump se concentraram nas palavras usadas por ele, como o verbo lutar. Eles alegaram que o Trump usou essa palavra no sentido figurado e exibiram um vídeo com trechos de discursos de vários democratas dizendo a palavra lutar. A defesa apresentou o Trump como um defensor da lei e da ordem e tentou associar os democratas à violência, relembrando os episódios de violência em meio aos protestos contra o racismo de 2020. A equipe de defesa do Trump passou por uma série de transtornos. Uma semana antes do início do julgamento, cinco advogados deixaram a equipe e o Trump teve que remontar ela às pressas. Com o julgamento já em curso, o Trump ficou furioso com o desempenho de um dos advogados e decidiu que um outro membro da equipe faria a defesa oral. Alguns dos principais aliados do Trump compartilharam a impressão ruim sobre a defesa. Enfim, a nossa cronologia chega ao último dia de julgamento, sábado 13 de fevereiro. Esse dia começou com uma surpresa. A deputada Jane Herrera Butler, republicana do estado de Washington, falou à imprensa sobre o que havia lhe contado o líder dos republicanos na Câmara, Kevin McCarthy sobre uma ligação que ele fez para o Trump durante a invasão ao Capitólio. O McCarthy telefonou para o Trump para pedir ajuda e o Trump respondeu Bom, parece que eles estão mais preocupados com a eleição do que você, se referindo aos invasores do Capitólio. Diante dessa informação nova, o Senado chegou a aprovar a convocação de testemunhas, mas voltou atrás logo em seguida e chegou então a hora da votação. O resultado foi aquele que eu já citei, 57 a 43, Trump absolvido e vamos ver quem são os sete republicanos que votaram pela condenação. O Mitt Romney, do Utah, que é o mais anti-Trump entre os republicanos e foi o único a votar pela condenação no processo de impeachment anterior a um ano atrás. A Susan Collins, do Maine, e a Lisa Murkowski, do Alaska, que também fazem parte do grupo dos republicanos moderados, com os quais os democratas podem contar de vez em quando. Ben Sace, do Nebraska, muito conservador e que tem denunciado com força as ações do Trump. Bill Cassidy, da Louisiana. Pat Toomey, da Pensilvânia, e Richard Burr, da Carolina do Norte, que, entre os sete, é o único que tinha votado contra a legalidade do impeachment. Depois da absolvição, o Trump soltou um comunicado dizendo o seguinte, abre aspas, Nosso movimento histórico, patriótico e bonito para fazer a América grande de novo está apenas começando. Temos muito trabalho pela frente e, em breve, iremos emergir com uma visão para um futuro americano brilhante, radiante e ilimitado. O presidente Joe Biden disse que, apesar da absolvição, as acusações contra o Trump não estão em questão e a Nancy Pelosi chamou de covardes os republicanos que livraram o Trump da condenação. Mas o mais importante foi o que disse o líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, logo depois do fim do julgamento. Ele afirmou no plenário que, depois de refletir, concluiu que, abre aspas, não temos poder para condenar e desqualificar um ex-funcionário que agora é um cidadão comum, fecha aspas. Esse foi o motivo de ele ter votado pela absolvição. Porém, o McConnell disse também, abre aspas, não há dúvida, não há, de que o Trump possui responsabilidade prática e moral por provocar os acontecimentos, fecha aspas. Em reação, o Trump soltou um comunicado na terça-feira dizendo que McConnell, abre aspas, é um político rígido, carrancudo e que não sorri. E se os senadores republicanos ficarem com ele, não vão vencer de novo. Ele nunca fará o que precisa ser feito ou o que é certo para o nosso país. Fecha aspas. Ao atacar o McConnell, o Trump vai mais fundo na sua ruptura com a cúpula do Partido Republicano e agrava a guerra civil que se abriu dentro do partido. Porém, os números mostram que, se depender dos eleitores, o Trump ainda é o dono do partido republicano. Uma pesquisa político Morning Consult, publicada nesta semana, indica que 59% dos eleitores republicanos querem que o ex-presidente tenha um papel importante no partido daqui para frente, e 53% votariam no Trump se as primárias fossem hoje. Essa é a dura realidade com a qual os políticos republicanos precisam conviver. Se eles se colocarem em choque com o Trump, eles podem sofrer nas urnas na próxima vez que concorrerem à reeleição para os seus cargos na Câmara ou no Senado. Ao votarem pela absolvição do Trump, com a desculpa de que estavam fazendo isso apenas porque consideram um impeachment inconstitucional, essa pode ter sido a maneira que os republicanos encontraram de manifestar repúdio ao Trump e, ao mesmo tempo, se esquivarem de serem acusados pelos eleitores de trair o ex-presidente. Um dos ídolos do trumpismo, o radialista Rush Lindbergh, de origem do Missouri, morreu nesta quarta aos 70 anos. Ele sofria de câncer no pulmão. Limbaugh é conhecido pelos seus comentários sexistas, homofóbicos e racistas. Ao longo da carreira, se tornou uma das vozes mais influentes na extrema-direita e, em 2020, já tratando seu câncer, ganhou do Trump a Medalha da Liberdade, a mais alta honraria do Estado americano. Morreu também, no domingo, o ex-presidente da Argentina, Carlos Menem. Ele governou por 10 anos a partir de 1989. Foi o segundo presidente depois do fim da ditadura militar e o mais liberal economicamente desde então. Menem teve origem na província de La Rioja, no noroeste da Argentina. Na juventude, foi um apoiador do presidente Juan Domingo Perón, fundador da ideologia peronista, e chegou a ser preso por fomentar protestos contra o governo militar que derrubou Perón. Menem foi eleito presidente pelo partido peronista. O peronismo é um movimento que sempre conseguiu assumir facetas muito diferentes, mas o Menem foi o primeiro a adaptar o peronismo ao liberalismo econômico. Ao assumir o cargo, Menem teve que enfrentar uma situação econômica gravíssima. Ele promoveu uma série de privatizações e igualou o valor do peso argentino ao dólar. Conseguiu convencer os investidores internacionais de que valia a pena colocar dinheiro na Argentina e a economia cresceu a níveis inéditos. Porém, a paridade entre peso e dólar obrigou o governo a manter a taxa de juros muito alta. Além disso, durante o mandato do Menem, a Argentina pegou muito dinheiro emprestado de forma irresponsável. Depois de muitos anos de otimismo, o Menem deixou o cargo em 1999 com desemprego alto e pessimismo na economia o que resultaria depois no colapso da economia argentina em dezembro de 2001. O que os argentinos mais lembram sobre o Menem é o seu estilo luxuoso, ostensivo e flamboyant. Ele gostava de aparecer com carros caros e mulheres glamourosas. Um dos episódios mais conhecidos foi quando ele ganhou uma Ferrari de um empresário italiano e mandou fechar uma estrada de 500 km para dirigir ela em alta velocidade. Depois de deixar o poder, o Menem foi colocado em prisão domiciliar acusado de violar um embargo de exportação de armas para o Equador e para a Croácia. Depois foi eleito senador, cargo que ocupou até morrer, o que evitou que ele fosse para a cadeia. Ele ainda foi investigado e absolvido por acusações de ter recebido dinheiro do Irã para encobrir a participação do grupo Hezbollah no ataque terrorista antissemita que matou 85 pessoas em um centro cultural judaico de Buenos Aires em 1994. Ele sofreu também condenações por corrupção. O Bayern de Munique se tornou campeão mundial ao vencer o Tigres do México por 1 a 0. A final do Mundial de Clubes foi na semana passada em al no Catar. Uma notícia que não tem absolutamente nada de extraordinário, porque os times europeus ganham todas as edições do Mundial de Clubes desde 2013. 2013 foi justamente a última das três vezes anteriores em que o Bayern tinha sido campeão mundial. O resultado de 1 a 0 refletiu o que foi a partida entre Bayern e Tigres. O clube alemão do técnico Hans-Dieter Flick jogou com dois desfalques de última hora, o atacante Thomas Müller, que testou positivo para Covid, e o zagueiro Jerome Boateng, que foi liberado depois que a sua ex-namorada foi encontrada morta. O meio-campo Leon Goretzka e o volante Rabi Martinez já tinham entrado em isolamento em janeiro por causa do coronavírus e não embarcaram para o Catar. O gol do Bayern veio aos 58 minutos marcado pelo lateral Benjamin Pavard, que recebeu a bola do atacante Robert Lewandowski. Foi um gol polêmico porque a bola bateu no braço do Lewandowski. O Palmeiras, do Brasil, depois de perder a semifinal do Mundial de Clubes para o Tigres, foi derrotado também no jogo do terceiro lugar para o Alali do Egito, nas cobranças de pênalti. A própria classificação do Palmeiras para o Mundial foi um tanto esdrúxula. O time jogou a final da Copa Libertadores, o Campeonato Regional da América do Sul, contra o Santos no fim de janeiro no estádio do Maracanã. Foi um clássico entre dois clubes do estado de São Paulo. Depois de um primeiro tempo cansativo e sem gols, o técnico do Santos, Cuca, foi expulso por tentar atrasar uma cobrança de lateral do Palmeiras. A expulsão do Cuca desestabilizou o Santos, mas mesmo assim o Palmeiras só foi marcar aos 99 minutos e foi campeão por 1 a 0. Antes, o Palmeiras só tinha sido campeão sul-americano uma vez, em 1999. Até a próxima edição!